0: Bem-vindos ao nosso 22º episódio, e hoje com a Gabriela Mosman, que é analista de investimentos na Suno Research, uma das maiores empresas de educação financeira do país. E hoje ela vai contar toda a trajetória dela, de como ela saiu de Porto Alegre, veio para São Paulo, entrou na Suno Research e consolidou sua carreira no mercado financeiro. Então, muito bem-vinda. Muito obrigada, gente. É um grande prazer estar aqui. Bom, a gente sempre começa fazendo três perguntas para te conhecer melhor. Então, conta pra gente uma mulher que te inspira uma mulher que me inspira é, assim para não cair na
1: naquela clássica de ah minha mãe minha avó uh -huh. alguém nesse nesse sentido eu poderia dizer que assim eu geralmente não tento ter uma grande referência assim é, mas Tentando trazer um pouquinho pro lado, assim, de grandes mulheres que chegaram em alguns lugares, eu gosto muito da história da J.K. Rowling, que é do Harry Potter, né? Uhum. Então, porque ela foi uma mulher que, tipo, lutou pelo sonho dela e ela saiu realmente do zero e ficou tendo muito não e não e não na cara, tipo, na cara mesmo, assim. Então, eu acho que é uma história muito inspiradora. Mas, assim, se a gente for falar realmente do nosso dia a dia, é, não poderia... Eu... Seriam vários nomes que eu gostaria da minha família, né? Porque, querendo ou não, as pessoas que mais nos inspiram são essas que estão do nosso lado. Mas tentando sair um pouquinho desse, desse básico mesmo. Sim, um hobby. Eu sou uma pessoa que eu acabo não desenvolvendo muitos hobbies. Eu gosto de ir testando coisas diferentes. Mas, geralmente, é... quando eu tô assim mais sozinha em alguma coisa, eu gosto de realmente... Ler ou, às vezes, até escrever alguma coisa, assim, sabe? Aquela, aquela questão de tu parar e tentar, às vezes, escrever, botar sentimento pra fora, ou botar teus pensamentos pra fora. Muito por um treino que... Eu sou uma pessoa muito mais introvertida sobre as minhas emoções e tudo isso. Então, acho que é um, um exercício que eu tento fazer naqueles momentos quando ninguém tá vendo.
0: Uhum. E um dos livros que mais te marcou? Um dos livros que eu mais
1: gostei, assim, tirando toda essa literatura mais infanto-juvenil, que a gente vai aprendendo a, a gostar mesmo, é, tanto que quando eu citei a J.K. Rowling, eu sou da geração Harry Potter, né? Eu comecei a gostar de ler com Harry Potter. Mas um dos melhores livros que eu li e já li, reli, e eu sempre cito que é meu livro de cabeceira, é o Rápido Devagar, que é do Daniel Kahneman, ele é prêmio Nobel em economia, mas ele não é economista, ele é psicólogo e ele trouxe muito essa parte de economia comportamental, desvios comportamentais, então não só para quem curte economia e investimentos, mas quer entender um pouco mais da psicologia humana, eu acho incrível.
0: Na época da faculdade, você fez a Federal do Rio Grande do Sul, economia. É, como começou, né, esse seu interesse por economia? Ai, gente, é que assim, quem, quem com 17
1: anos vai conseguir saber o que quer fazer da vida, fazer da faculdade, então era um momento assim que eu não sabia o que eu queria fazer, uhum. tá? Eu tava entre fazer economia, design ou engenharia civil, nada, nada a ver, nada a ver nada. Tá? Então, o que eu fiquei pensando, assim, eu não sei o que eu quero, é, eu... Eu pensei muito em design, que eu sempre gostei muito de desenhar e tal Da parte visual, até acho que isso ajudou um pouco na minha carreira depois Quando comecei um pouco em redes sociais é, Engenharia civil, porque eu sempre curti muito números e tudo mais é, e eu achava que engenharia pode ser uma coisa interessante, mas hum, tava meio assim... E economia, porque todo mundo falava que não quem não sabe o que quer fazer, vai fazer administração. E eu falei, ah, então não vou fazer administração. E meu irmão tava fazendo economia, e ele me deu assim, um incentivo e tal, eu pensei, ah, quer saber? Se eu não gostar, pelo menos vai ser um curso que foi bom eu ter feito, vai me dar uma base pra alguma coisa, e vida que segue. Acabou que eu entrei no curso, e o primeiro semestre me apaixonei, e tô aí, né?
0: E deu certo, então. E você já começou a trabalhar desde cedo, né, depois de dois anos né? de, de faculdade, você já começou a ir pro mercado. E como que foi isso, né, a escolha do seu primeiro emprego, enfim.
1: Isso é bem interessante, porque eu entrei na faculdade e já queria ganhar meu dinheiro. Assim, minha família é classe média, assim, nunca passei de dificuldade, mas não tinha nada de muito luxo. Então eu queria ganhar meu dinheiro, queria fazer minhas coisas, e eu logo comecei... Quando você logo entra na faculdade, você meio que não consegue... Quase nada, né? Então eu trabalhei um pouco em empresa júnior, de forma voluntária. E depois eu logo fui buscar o meu primeiro estágio. E foi basicamente o que surgir, eu tô trabalhando. Sim. É, o meu primeiro estágio foi numa assessoria econômica. Então eu fiquei ali um, uns 10 meses. E depois eu fazer estágio no, no Cicred, como é, assim, uma, um conglomerado financeiro que é do Rio Grande do Sul, tem no Brasil inteiro assim cooperativas de crédito, mas o central dele mesmo fica em Porto Alegre. Então, a, ali eu comecei a entrar um pouco mais no mercado financeiro. E acontece né, que o tipo, mercado financeiro é onde melhor paga é, para estágio, principalmente, assim, em economia, administração. Então, acaba te tendendo, né? É, trabalhar em banco, assim, eu já como estagiária já tinha um salário muito interessante, mesmo em comparação com outras pessoas. Então a gente acaba atendendo para esse mercado e logo quando eu comecei a entrar, eu já fui me apaixonando, sabe, porque era meu trabalho de finanças, investimentos, mas eu também estudava isso para mim, porque eu ganhava meu dinheiro e já começava a investir, e era uma coisa que ia interligando a outra, então assim, eu sabe não consegui me imaginar mais fora dali uhum. realmente.
0: Legal. E assim, você já imaginou, você já tinha essa vontade para banco ou foi de fato a oportunidade que surgiu? Tinha, tinha vontade, mas não era assim, ah, um grande sonho
1: ir para um banco. Eu pensava realmente por questão da remuneração, assim, eu sabia que era um lugar que você poderia ganhar bem, tem bastante crescimento, é, e, e foi um pouco isso que me guiou, assim, realmente. Mas ao longo que eu fui vendo, e eu fiquei três anos ali, eu comecei a ver algumas coisas que não me agradavam muito na questão de, de... Não sei se poderia dizer estilo, mas aqui, aqui em São Paulo a gente tem uma cultura muito mais forte de empre empreender e eu fazer outras coisas. No Rio Grande do Sul não, então as pessoas já vão com aquela mentalidade de eu preciso procurar meu emprego, eu preciso fazer alguma coisa e, sabe, ter um bom emprego. E quando eu tava ali, Aquela coisa de ter que bater ponto, cartão, às nove da manhã pra sair às seis, coisas que não me agradavam assim muito. Eu era muito mais por entrega, por saber, dinamismo. Então, eram algumas coisas que iam ia conflitando comigo e eu não sabia exatamente o que que era. Assim, e a partir disso começou a me dar muitas dúvidas. Eu era nova, né, gente? Eu tava na faculdade ainda. Sim. E era uma questão de, tá, beleza, eu quero me descobrir. É, deixar a Gabriela Conhecer o que, que existe A mais do que isso Não sei se é só o mercado financeiro Banco é, Se é área acadêmica Porque depois eu até fui fazer mestrado Porque eu queria explorar um pouco esse outro lado é, Área pública também Eu não sabia Então eu queria poder me permitir Para descobrir o que, que era assim. Então às vezes dá um frio realmente no estômago Porque sim, eu já estava bem Eu ganhava bem então Quando eu pedi demissão pessoal ah, você tem certeza, não sei o quê. Depois eu fui viajar, quando eu voltei, eles... Você não quer voltar e coisa. Deve tipo assim, é difícil, mas às vezes a gente tem que, sabe, postergar a remuneração. Como é que eu posso dizer assim? Às vezes não é só o quanto você vai ganhar mais naquele momento, mas é o que as coisas podem te trazer na vida. E não só de ganho financeiro, mas de felicidade, né? Porque assim, e isso eu sou muito sincera, você... Só vai conseguir ganhar bem é, e assim sair de um outro patamar se você gostar do que, que você faz. E eu escutava muito isso quando eu era jovem, digamos assim, no colégio. Então ficava assim: tipo, parece uma hipocrisia, né? Porque ah, tem coisas que, nossa, eu vou seguir um sonho, fazer alguma coisa. Claro que não é isso, né? Não é simplesmente você, nossa, eu quero fazer meu sonho aqui. Você tem que ter uma conexão entre o que, que você gosta e o que, que as pessoas precisam. Mas quando você realmente Encontra isso, e foi algo que eu fui encontrando, e você vai se apaixonando pelo que, que você faz. Claro que, gente, não é assim, tudo mil e uma maravilhas, vai ter problemas, mas quando o somatório é muito positivo, você vai pra outro nível, sabe? De realização pessoal também. Uhum. E isso eu sinto que eu fui fazendo muito na minha carreira, assim, me testando e me permitindo. Tipo, ah, não tô gostando muito, beleza, dá um medinho, mas vamos lá, vamos pra próxima.
0: Sim, e gostar do que faz, né? Daí com certeza você fica bem melhor. Não, total. E pra mim, esse foi um...
1: algo que mudou muito na minha mentalidade, porque eu vi, como eu contei, assim, eu nunca passei dificuldade, nunca passei fome, mas classe média brasileira, quero fazer muita coisa e não tenho condições, o que, que eu preciso fazer? trabalhar, guardar meu dinheiro e fazer esse dinheiro render pra mim. Então, todo esse período que eu tava na faculdade, logo assim que do início comecei a sair, consegui estudar muito sobre isso e conseguir fazer o meu dinheiro mesmo render pra mim e conseguir realizar alguns sonhos, mesmo que pequenos, isso foi muito gratificante. E é aquela sensação de, cara, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Porque não foi uma coisa assim, extraordinária que eu tive que fazer, é, é algo que qualquer pessoa consegue, com tempo, esforço, e poder compartilhar isso, realmente, de educação financeira, como as pessoas podem se organizar, tudo, e ver algumas pessoas fazendo esse tipo de mudança, assim, pra mim, é, é muito melhor do que qualquer remuneração financeira, sabe? Eu vejo muita gente me mandando inbox no Instagram, coisas nossa, muito obrigada Você comecei a te seguir Comecei a planejar financeiramente Eu comecei a investir Claro que eu nunca tive uma pessoa tipo Nossa, ai, eu mudei minha vida é, Saí do zero E agora eu estou independente financeiramente Com milhões e milhões Porque te leva tempo E eu não estou esse tempo todo fazendo esse trabalho uhum. Mas eu consigo ver algumas mudanças Que algumas pessoas fizeram em um, dois, três anos E pra mim isso já é muito grande tipo, Muito é Muito mais é, recompensador do que qualquer outro dinheiro que eu posso ganhar. Com certeza.
0: E como que você fechou esse seu ciclo no banco e decidiu ir morar nos Estados Unidos? Então, foi basicamente isso que assim, eu
1: tava pensando, tava vendo várias coisas, era aquela questão de rotina, de Tá, beleza, eu saio do meu apartamento, eu já morava sozinha, é, eu, eu tinha 22 anos, morava sozinha, meu trabalho, me formando, então tipo eu estava é, independente financeiramente, assim já tinha um salário bom pra fazer tudo isso, então eu saio do meu apartamento, pegava um ônibus, ia pro trabalho e olhava assim, tá, eu podia comprar um carro, mas eu não quero um carro. Tá, beleza, eu, eu, eu parava pensando na rua assim, tá, eu moro de aluguel, eu podia comprar um apartamento, sabe, fazer um financiamento, alguma coisa assim. Mas eu não quero Eu ficava olhando assim, meu trabalho chegando Eu quero ficar aqui nos próximos 10, 15, 20 anos Fazendo isso aqui, morando nessa cidade Eu olhava as pessoas que estavam ali é, Que poderiam ser exemplos do meu futuro, de onde eu poderia chegar e, Porque eu sabia que eu tinha capacidade, que eles gostavam de mim, eu poderia ter esse crescimento E eu ia tipo, tá, não é o que eu quero E o que, que eu posso fazer? E eu sou uma pessoa, nesse sentido, muito conservadora Gente, eu demorei um ano pra pedir demissão <risos> para fazer todo o cronograma e estrutura. As pessoas querem mudar de emprego, elas vêm falar comigo assim, ah, eu quero mudar de emprego, não sei o que, quer fazer a revolução do dia pra noite. Não, eu demorei um ano, então eu, beleza, quero sair, o que, que eu vou fazer? Eu quero viajar, mas depois eu quero fazer isso, quero quando eu voltar, quero tentar fazer meu mestrado, tentar uma carreira acadêmica, eu preciso de economizar dinheiro, eu saí do meu apartamento, voltei pra morar com meus pais, me organizei tudo financeiramente, organizei o que, que poderia ser, eu sei que não precisa ser tão extremo como eu fui, mas eu, eu quis ser, então beleza, tá finalizando a faculdade, vou, vou finalizar, vou fazer todo organizado Então, muito, muito medo vem junto, mas era um sonho que eu tinha, então viajar e morar fora Meu irmão mora nos Estados Unidos, então eu fui ficar com ele, realmente já era um pouco mais barato também Mas eu fiz tudo, sim, eu paguei tudo, me banquei lá, tudo com esse dinheiro que eu fui fazendo Fui guardando também do meu trabalho, dos meus investimentos então, foi todo um processo de planejamento, investimentos, conscientização financeira, sabe? Entender o que eu precisava economizar, o que eu podia. Pude... Porque também eu não é ficar um ano sem viver, sem fazer Sim. nada da minha vida. Então, beleza. É questão de entender o que eu tinha que economizar, o que eu tinha que investir. E eu fui fazendo tudo isso pra daí eu pedir demissão e eu sabia, eu vou ficar meio ano lá. Quando eu voltar, eu vou, fazer, eu vou estudar pra fazer a prova do mestrado, entro no mestrado e vou testar a área acadêmica. É, muito também porque eu sabia que se eu virar professora, universidade, eu vou ganhar basicamente a mesma coisa que eu vou ganhar estando no, onde que eu tava no Cicred, no banco, então vai dar elas por elas, não é nem tipo o que eu posso ganhar mais ou não. E eu pensei assim, eu vou me estressar menos sendo professora, vamos testar. Então foi basicamente isso que eu fiz, assim, eu fui... Eu fui realmente passei meio ano, sabe, vivendo uma outra experiência estudando muito inglês. quando eu voltei realmente fui fazer o mestrado. É, logo quando eu comecei no mestrado, a gente tem bolsa, e ela é pequenininha, assim. Eu comecei a dar aula, é, aula particular também para algumas, algumas pessoas que precisam, assim. Tem muito isso na universidade. Você pega os alunos de mestrado, eles dão algumas mentorias ou aula particular para alguns alunos da graduação. Eu comecei, depois de um tempo, fazer consultoria financeira também. E eu dava aula no próprio mestrado, porque meu professor odiava dar aula. E eu, beleza, deixa que eu dou então. Então eu dava todas as aulas pra ele, fazia a prova, corrigia a prova, fazia tudo. Fiquei fazendo isso aí uns dois anos e adorava dar aula, assim. eu Mas acho... uma
0: coisa específica é isso, né, dar aula. Da onde você tirou isso? Então, eu não sei, assim, eu acho que eu sempre gostei muito de estudar.
1: E eu pensei assim, deve ser legal, tipo, dar aula, sabe, é, eu sei que professor universitário tem uma boa renda e tal, parecia ser uma vida mais tranquila, então eu pensei, por que talvez eu não possa gostar, então seguir talvez um pouco a área acadêmica, fazer pesquisa, e eu testei realmente, só que pra mim a questão era, eu não gostava tanto do lado da pesquisa científica, porque pra mim aquilo não tinha tanta, não era tão prático, Sabe, você acaba ficando horas e horas num, num seu escritório ali, fazendo pesquisa, pesquisa. E eu gosto dessa coisa de atuar com as pessoas, ensinar, poder realmente fazer uma coisa que, que vai resolver a vida das pessoas no maior número. Porque hum, é impacto. Que... Exato, é, é, é o básico, realmente. Às vezes é o básico do conteúdo que eu compartilho em rede social que faz uma mudança na vida das pessoas. Ou vou ficar vou passar 10 anos numa pesquisa científica pra... Sabe, ser publicado numa revista de renome e isso não vai mudar a vida das pessoas para melhor, realmente. Então, eu acho que foi um pouco disso. E quando eu tava no final do mestrado também, eu comecei a... Começou a surgir um pouco o um espírito empreendedor em mim. Então, o que, que acontece, né? Eu comentei, tipo, ah, eu ganhava pouco no mestrado, é... eu ganhava menos no mestrado como um estagiário em banco, para você ter uma ideia. Então comecei a ver a questão de marketing digital, isso foi em 2017, 2018. Muita gente tipo, ganhando dinheiro na internet e tudo mais, e eu fazia consultoria financeira e eu pensei, por que eu não começo a utilizar a internet para ampliar essa minha consultoria financeira? Daqui a pouco eu posso pegar gente de vários lugares no Brasil, sabe, fazer uma empresa quase que online mesmo. Então eu pensei um pouquinho nesse sentido. E comecei com uma página, comecei com um site, uma página no, no Facebook, na época, a pessoa, o pessoal utilizava muito mais, né? E no início, acho que foi janeiro, fevereiro de 2018, eu criei um perfil no Instagram. Eu tinha o meu pessoal, que eu ainda tenho, mas não tem quase nada lá, criei um perfil com o nome da minha consultoria, que era eu e uma amiga minha, é, foi indo, só que assim, tudo do site, do, da, do Instagram, da página era eu que fazia e tal, e ela não tava, sabe? Eu, tá, beleza, olha só, eu falei ó vou mudar para meu nome, vou assumir e tal. E ela, tá, tudo bem. É e é eu já é? tinha visto que, assim, é, pessoas engajam mais do que empresas. Então eu pensei, tá, beleza. Então eu vou ficar como Gabriela Mosman e vou pegando essas pessoas. Então eu comecei a ganhar seguidor, ganhar seguidor e a partir de um tempo a gente não conseguia mais fazer consultoria. Então eu comecei realmente a fazer curso online. Foi, foi, foi. Um ano depois, eu já estava, tipo, tinha 70 mil seguidores no Instagram. E eu comecei a ver muitas empresas do mercado financeiro surgindo, né? E um pouquinho tempo disso depois, a Suno entrou em contato comigo. Porque a gente tinha uma troca um pouco de, de conteúdo, porque eu já era assinante da Suno. Eu uhum. acabo, acabou que logo quando a Suno foi, é, criou, eu me tornei assinante muito pelo caso do professor Baroni, que é tipo, nos imobiliários, não era uma área que eu tinha tanto domínio, era algo recente, então eu me tornei assinante da Suno, já gostava dos conteúdos, a nossa filosofia de investimentos era muito semelhante, entrou em contato comigo, a gente começou a trocar algumas coisas, tipo de, de conteúdos, eu participei de algumas coisas deles, e daqui a pouco me chamaram, foi em março de 2019, me chamaram, ah, não quer vir aqui pra São Paulo um dia pra gente conversar, conhecer a empresa. E foi uhum. isso, assim, eu, então, fizeram uma tramoia ali e me captaram, eu entrei e, tipo, é isso. Amei, me apaixonei por, pelas pessoas, pela filosofia, pelas perspectivas. E a gente meio que fechou, assim, alguns planos pra mim na, na empresa e acabou que eu, que eu vim pra dentro da empresa, sabe? E pra mim foi muito bom porque, ah, você poderia... A gente volta um pouquinho naquela questão. Eu já tava crescendo como ah, influencer, alguma coisa, algum profissional com, alguma, com a sua própria empresa, porque eu já tinha até minha empresa. É, mas o que acontece? Era só eu. Eu fazia tudo. Eu tinha site, fazia tudo do site, não sei o que e tal. E quando eu vi a, a oportunidade no Suno, foi uma questão de, tá, beleza, agora eu posso focar no que, que eu gosto. Sabe, eu não preciso de todo esse outro resto. E eu sempre gostei muito de jogar em equipe, assim, eu não sou eu, eu sou zero competitiva. Então, assim, olhando assim, outras pessoas boas para trabalhar em conjunto, eu pensei, tipo, ah, gente, muito melhor. De certa forma, era uma segurança também pra mim e poder participar de um time. Porque eu nunca fui uma pessoa também que, nossa, ai, eu, Gabriela, quero ser famosa, alguma coisa assim. Não, assim, eu, se eu puder trabalhar, para o time, para a equipe, como um todo para a empresa, para mim já vai ser muito bom se eu conseguir fazer esse trabalho que eu gosto, sabe? Então eu acabei entrando para o Suno e eu acabei vindo para a parte de análise de investimentos, porque eu já era profissional qualificada, tinha certificação, é, tinha mestrado, tudo, e a gente comou, começamos a desenvolver uma assinatura de fundos de investimento, mas depois a gente focou muito mais numa assinatura para investidor e iniciante, então a gente tem conteúdos direcionados, com recomendações para investidor iniciante. E era basicamente o que eu gostava de fazer, sabe? Então acabou que foi casando tudo. E aí estou eu, depois de quase três anos dentro da Suno, continua a empresa crescendo muito, né? É, acaba que a gente vai fazendo muitas coisas também.
0: E quais foram os desafios, assim, de vir para São Paulo, né? Você se mudou do nada, praticamente. Entrar num clima de startup que antes também você não tinha, né? Sim. Então... O clima de startup, pra mim, é
1: como se eu tivesse me achado. É, e foi uma coisa que eu falei pra muita gente, é, me conhecia no Rio Grande do Sul. Porque no Rio Grande do Sul a gente não tem esse clima tão empreendedor, assim. Em São Paulo, pelo menos as pessoas que eu conheci desse universo, eram tudo acelerada como eu. Então eu me senti muito confortável, sabe? Porque a minha família, todo mundo era assim, tipo, ah, vai continuar trabalhando? É 10 horas da noite, é sábado, domingo, e... Quando você trabalha, você empreende, você não tem horário, você só quer fazer, você tem um objetivo, você quer conquistar. Então, pra mim, foi algo muito acolhedor, de certa forma, porque eu vi muita gente nesse mesmo pique que eu. Então, foi algo assim mais gostoso mesmo de poder focar na minha carreira. Mas a gente tem essas dificuldades, realmente, de não estar com a família aqui, né? Porque, assim, eu tenho muitos amigos, hoje, aqui em São Paulo. Mas eu deixei muita gente lá, então eu deixei toda a minha família, muitos amigos, então às vezes a gente sente falta, sabe? Aquele, aquele encontro de família no domingo, que assim, no Rio Grande do Sul é todo domingo tem churrasco na casa de alguém. Então, assim, algumas coisas assim, que a gente sente falta, mas faz parte, sabe? Eu vejo que a gente com algumas mudanças, e, e agora vem um papo de velha, tá, tá pessoal? Assim, porque é muito engraçado, com algumas mudanças na internet a gente vai vendo que fica muito mais fácil. Uma vez que eu fui, meu irmão, eu comentei, né, eu fui em 2015 morar com ele um tempo lá, é, já tinha FaceTime e tudo mais, mas alguns anos anteriores eu fui viajar visitar ele, era horrível, pra tu ligar, pra, meu pai pra minha mãe, era só ligação mesmo e era caríssimo. E tipo, não tinha vídeo e nem nada disso, e quando você começa a pegar umas mudanças assim, facilita muito mais a vida, sabe? Então hoje eu ligo frequentemente a família, faz vídeo, faz alguma coisa, então fica muito mais fácil, você sente um pouco mais esse conforto e também um pulo, né? Para ir pro Rio Grande do Sul é um pulo, uma hora e meia de voo, é, é bem tranquilo, é só a gente se acostumar mesmo. Com certeza.
0: E como que você fechou esse seu ciclo no banco e decidiu ir morar nos Estados Unidos? Então, foi basicamente isso
1: que, assim, eu tava pensando, tava vendo várias coisas, era aquela questão de rotina, de, tá, beleza, eu saio do meu apartamento, eu já morava sozinha, é, eu, eu tinha 22 anos, morava sozinha, meu trabalho, me formando, então, tipo, eu estava é, independente financeiramente, assim, já tinha um salário bom para fazer tudo isso, então eu do meu apartamento, pegava um ônibus, ia pro trabalho e olhava assim, tá, eu podia comprar um carro, mas eu não quero um carro, tá beleza, eu eu, eu parava pensando na rua assim tá, eu moro de aluguel, eu podia comprar um apartamento, sabe, fazer um financiamento, alguma coisa assim, mas eu não quero, eu ficava olhando assim, meu trabalho chegando, eu quero ficar aqui nos próximos 10, 15, 20 anos fazendo isso aqui, morando nessa cidade, eu olhava as pessoas que estavam ali é, que poderiam ser exemplos do meu futuro, de onde eu poderia chegar e porque eu sabia que eu tinha capacidade, que as pessoas gostavam de mim, eu poderia ter esse crescimento E eu ia tipo, tá, não é o que eu quero E o que, que eu posso fazer? E eu sou uma pessoa, nesse sentido, muito conservadora Gente, eu demorei um ano pra pedir demissão Pra fazer todo o cronograma e estrutura As pessoas querem mudar de emprego, elas vêm falar comigo assim Ah, eu quero mudar de emprego, não sei o quê. Quer fazer a revolução do dia pra noite, não, eu demorei um ano Então eu, beleza, quero sair, o que, que eu vou fazer? Eu quero viajar mas depois eu quero fazer isso, quero quando eu voltar, quero tentar fazer meu mestrado, tentar carreira acadêmica. Eu preciso de economizar dinheiro. Eu saí do meu apartamento, fui, voltei para morar com meus pais, me organizei tudo financeiramente. Organizei o que, que poderia ser. Eu sei que não precisa ser tão extremo como eu fui, mas eu, eu quis ser. Então, beleza. tá finalizando a faculdade, vou, vou finalizar, vou fazer tudo organizado. Então, muito, muito medo vem junto mas era um sonho que eu tinha, então viajar e morar fora. Meu irmão mora nos Estados Unidos, então eu fui ficar com ele. Realmente já era um pouco mais barato também, mas eu fiz tudo. Sim, eu paguei tudo, me banquei lá, tudo com esse dinheiro que eu fui fazendo, que fui guardando também do meu trabalho, dos meus investimentos. Então foi todo um processo de planejamento, investimentos, conscientização financeira, sabe? Entender o que eu precisava economizar, o que eu podia. Porque também eu não é ficar um ano sem viver, sem fazer Sim. nada da minha vida. Então, beleza. É questão de entender o que eu tinha que economizar, o que eu tinha que investir, e eu fui fazendo tudo isso para daí eu pedir demissão e eu sabia, eu vou ficar meio ano lá. Quando eu voltar, eu vou fazer, eu vou estudar para fazer a prova do mestrado, entro no mestrado e vou testar a área acadêmica. É, muito também porque eu sabia que se eu virar professora, universidade, eu vou ganhar basicamente a mesma coisa que eu vou ganhar no onde que eu tava, no Sicredi no banco, então vai dar elas por elas, não é nem tipo o que, que eu posso ganhar mais ou não. E eu pensei assim, eu vou me estressar menos sendo professora, vamos testar. Então foi basicamente isso que eu fiz, assim, eu fui... Eu fui realmente, passei meio ano, sabe, vivendo uma outra experiência, estudando muito inglês, quando eu voltei, realmente fui fazer o mestrado. É, logo quando eu comecei no mestrado, a gente tem bolsa... E ela é pequenininha, assim, eu comecei a dar aula, é, aula particular também para algumas, algumas pessoas que precisam, assim, tem muito isso na universidade. Você pega os alunos de mestrado, eles dão algumas mentorias ou aula particular para alguns alunos da graduação. Eu comecei, depois de um tempo, a fazer consultoria financeira também e eu dava aula no próprio mestrado, porque meu professor odiava dar aula. E eu, beleza, deixa que eu dou então. Então, eu dava todas as aulas pra ele, fazia a prova, corrigia a prova, fazia tudo. Fiquei fazendo isso aí uns dois anos. E adorava dar aula, assim, eu Mas acho. Mas
0: uma coisa específica é isso, né? Da aula? Da onde você tirou isso? Então, eu não sei, assim, eu acho que. Eu
1: sempre gostei muito de estudar. E eu pensei assim, deve ser legal, tipo, dar aula, sabe? É, eu sei que professor universitário tem uma boa renda e tal. Parecia ser uma vida mais tranquila. Então, eu pensei. Por que talvez eu não possa gostar? Então, seguir talvez um pouco a área acadêmica, fazer pesquisa. E eu testei realmente, só que pra mim a questão era... Eu não gostava tanto do lado da pesquisa científica, porque pra mim aquilo não tinha tanta... Não era tão prático, sabe? Você acaba ficando horas e horas num, num seu escritório ali, fazendo pesquisa, pesquisa. E eu gosto dessa coisa de atuar com as pessoas, ensinar, poder realmente fazer uma coisa que, que vai resolver a vida das pessoas no maior número. Porque Exato. Assim, é Exato, é o básico, realmente. Às vezes é o básico do conteúdo que eu compartilho em rede social que faz uma mudança na vida das pessoas, ou vou ficar vou passar 10 anos numa pesquisa científica pra, sabe, ser publicada numa revista de renome, e isso não vai mudar a vida das pessoas pra melhor, realmente. Então, eu acho que foi um pouco disso. E quando eu tava no final do mestrado também, eu comecei a... começou a surgir um pouco o um espírito empreendedor em mim. Então, o que, que acontece, né? Eu comentei, tipo, ah, eu ganhava pouco no mestrado, é, eu ganhava menos no mestrado como um estagiário em banco, para você ter uma ideia. Então, comecei a ver a questão de marketing digital, isso foi em 2017, 2018. Muita gente, tipo, ganhando dinheiro na internet e tudo mais, e eu fazia consultoria financeira, e eu pensei, por que eu não começo a utilizar a internet para ampliar essa minha consultoria financeira? Daqui a pouco eu posso pegar gente de vários lugares no Brasil, sabe, fazer uma empresa quase que online mesmo. Então eu pensei um pouquinho nesse sentido e comecei com uma página, comecei com um site, uma página no no Facebook, na época o pessoal pessoa utilizava muito mais, né? Em, no início, acho que foi janeiro, fevereiro de 2018, eu criei um perfil no Instagram. Eu tinha o meu pessoal, que eu ainda tenho, mas não tem quase nada lá. Criei um perfil com o nome da minha consultoria, que era eu e uma amiga minha. É, foi indo, só que assim, tudo do site, do, da, do Instagram, da página era eu que fazia e tal, e ela não tava, sabe? Eu, tá, beleza. Olha só, eu falei, ó, vou mudar pro meu nome, vou assumir e tal. E ela, tá, tudo bem. É e é eu já acontece? tinha visto que, assim... É, pessoas engajam mais do que empresas, então eu pensei, tá beleza, então eu vou ficar como Gabriela Mosman e vou pegando essas pessoas, então eu comecei a ganhar seguidor, ganhar seguidor e a partir de um tempo a gente não conseguia mais fazer consultoria, então eu comecei realmente fazer curso online, foi, 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 um ano depois eu já tava tipo, tinha 70 mil seguidores no Instagram e eu comecei a ver muitas empresas do mercado financeiro surgindo, né? E um pouquinho tempo disso depois, a Suno entrou em contato comigo. Porque a gente tinha uma troca um pouco de, de conteúdo, porque eu já era assinante da Suno. Eu uhum. acabo, acabou que logo quando a Suno foi, é, criou, eu me tornei assinante muito pelo caso do professor Baroni, que é tipo nos imobiliários, não era uma área que eu tinha tanto domínio, era algo recente. Então eu me tornei assinante da Suno. Já gostava dos conteúdos, a nossa filosofia de investimentos era muito semelhante. entrou em contato comigo, a gente começou a trocar algumas coisas, tipo, de, de conteúdos, eu participei em algumas coisas deles e daqui a pouco me chamaram, foi em março de 2019, me chamaram, ah, não quer vir aqui para São Paulo um dia pra gente conversar, conhecer a empresa e foi uhum. isso, assim, eu, fizeram uma tramoia ali e me captaram, eu entrei tipo, é isso. Amei, me apaixonei por, pelas pessoas, pela filosofia, pelas perspectivas. E a gente meio que fechou assim, alguns planos pra mim na, na empresa e acabou que eu vim é. pra na empresa, sabe? E pra mim foi muito bom, porque ah, você poderia. A gente volta um pouquinho naquela, naquela questão. Eu já tava crescendo como ah, influencer, alguma coisa, algum profissional com alguma. com a sua própria empresa, porque eu já tinha até minha empresa. É, mas o que acontece? era só eu, eu fazia tudo, eu tinha site, fazia tudo do site, não sei o que e tal, e quando eu vi a, a oportunidade na Suno, foi uma questão de, tá, beleza, agora eu posso focar no que, que eu gosto, sabe, eu não preciso de todo esse outro resto, e eu sempre gostei muito de jogar em equipe, assim, eu não sou, eu, eu sou zero competitiva, então, assim, eu olhando, assim, outras pessoas boas pra trabalhar em conjunto, eu pensei, tipo, ah, gente, muito melhor, de certa forma, era uma segurança também pra mim, e poder participar de um time, porque eu nunca fui uma pessoa também que, nossa, ah, eu Gabriela quero ser famosa alguma coisa assim. Não, assim, eu, se eu puder trabalhar pro time, para para equipe, como um todo para empresa, para mim já vai ser muito bom se eu conseguir fazer esse trabalho que eu gosto, sabe? Então, eu acabei entrando para no da Suno e eu acabei vindo para parte de análise de investimentos, porque eu já era profissional qualificada, tinha certificação, é, tinha mestrado, tudo. E a gente comou, começamos a desenvolver uma assinatura de fundos de investimento, mas depois a gente focou muito mais numa assinatura para investidor iniciante. Então a gente tem conteúdos direcionados com recomendações para o investidor iniciante. E era basicamente o que eu gostava de fazer, sabe? Então acabou que foi casando tudo. E aí estou eu, depois de quase três anos dentro da Suno, continua. continuo a empresa crescendo muito, né? É, acaba que a gente vai fazendo muitas coisas também.
0: E quais foram os desafios, assim, de vir para São Paulo, né? Você se mudou do nada, praticamente. Entrar num clima de startup que antes também você não tinha, né? Sim. Então, o clima de startup,
1: para mim, é como se eu tivesse me achado. É, e foi uma coisa que eu falei para muita gente... É, me conhecia no Rio Grande do Sul. Porque no Rio Grande do Sul, a gente não tem esse clima tão empreendedor, assim. Em São Paulo, pelo menos as pessoas que eu conheci desse universo, tudo acelerada como eu, então eu me senti muito confortável, sabe? Porque a minha família, todo mundo era assim tipo, ah, vai continuar trabalhando? É 10 horas da noite? É sábado, domingo? E quando você trabalha, você empreende, você não tem horário, você só quer fazer, você tem um objetivo, você quer conquistar. Então, pra mim, foi algo muito acolhedor de certa forma, porque eu vi muita gente nesse mesmo pique que eu, então foi algo assim, mais gostoso mesmo de poder focar na minha carreira. Mas a gente tem essas dificuldades realmente de não estar com a família aqui, né? Porque assim, eu tenho muitos amigos hoje aqui em São Paulo, mas eu deixei muita gente lá. Então, eu deixei toda a minha família, muitos amigos, então às vezes a gente sente falta, sabe? Aquele aquele encontro de família no domingo, que assim, no Rio Grande do Sul é todo domingo tem rato na casa de alguém. Então, assim, algumas coisas assim que a gente sente falta, mas faz parte, sabe? Eu vejo que a gente com algumas mudanças e agora vem um papo de velha, tá, tá pessoal, assim, porque é muito engraçado, com algumas mudanças na internet a gente vai vendo que fica muito mais fácil. Uma vez que eu fui, meu irmão, eu comentei né, eu fui em 2015 morar com ele um tempo lá, é, já tinha FaceTime e tudo mais, mas alguns anos anteriores eu fui viajar visitar ele, era horrível, pra tu ligar pra meu pai pra minha mãe era só ligação mesmo e era caríssimo, e, tipo, não tinha vídeo e nem nada disso, quando você começa a pegar umas mudanças, assim, facilita muito mais a vida, sabe? Então, hoje, eu ligo frequentemente pra família, faz vídeo, faz alguma coisa, então fica muito mais fácil, você sente um pouco mais esse conforto. E também é um pulo, né? Pra ir pro Rio Grande do Sul é um pulo, é uma hora e meia de voo, é, é bem tranquilo, é só a gente se acostumar mesmo.
0: Com certeza. E Gabi, você falou né, que você tá há 10 anos já nesse mercado, sempre foi um mercado de muito interesse masculino, né? É você que foi uhum. acompanhando toda essa mudança ao longo do tempo, teve algum desafio que você passou por ser mulher ou você acha que não? Com certeza, mas é muito difícil citar, porque são
1: aqueles desafios meio que, assim, escondidos, sabe? Porque ninguém vai chegar na tua cara e falar tipo, não, não vou te contratar, não vou te dar promoção porque você é mulher. Mas você sim, sim. olha que tem ali algumas dificuldades, e às vezes não é por mal, porque eu já vi algumas mulheres mulher do mercado é financeiro comentando, que falando assim, olha, meu chefe daí veio bateu no ombro assim, do colega, ah tu viu o um jogo de ontem e tal, falando de futebol, tipo, eu não vejo futebol, eu não vou ver futebol só pra ter que ficar tendo papo com um monte de homem ali. Então às vezes não é bem na cara dura, sabe? Mas, por exemplo, na minha faculdade já, já tinha muito menos mulher Eram 70 vagas quando eu fiz o, o vestibular, 11 mulheres entraram Meu mestrado eram 8 pessoas, só de mulher Eu comecei um doutorado que eu larguei Eu fui a única aprovada e única mulher, né? Então... Você vai vendo que não tem muito Eu sempre trabalhei em ambiente muito mais masculino Hoje, por exemplo, no time de análise da SUA, eu sou a única mulher e aqui, assim, gente, não é porque ah, a Sun é machista, não quer contratar mulheres, não. A gente, quando eu entrei na Sun a gente fez um processo seletivo, é, a gente botou um, um link no perfil do Thiago, perfil da Sun pra pegar currículo pra estágio sem currículos, sem homens. E daí você, sabe, vai tendo dificuldade, porque eu acho que é, é quase aquela a história do ovo e da galinha, sabe? Não tem mulher, então não tem representatividade, logo a mulher não se interessa... E isso complica um pouquinho, assim. Mas eu vejo que tá mudando bastante. Eu já tô vendo a participação de muitas outras mulheres, estão é, se interessando mais, muito. A própria mulher tá se interessando mais pelo assunto de finanças, investimentos. E, gente, foi ontem que a mulher começou a poder ter conta corrente sozinha, sem ter autorização do marido, sabe? Isso faz o que? Uns 30, 40 anos, não faz muito tempo. E quando você fala esses dados, a pessoa... nossa, é verdade que ninguém para pra analisar isso. Uma coisa vai passando para outra, a minha mãe conta que ela tentou conseguir emprego um numa outra cidade quando ela era nova e não era casada, a mãe dela pirou, não deixa, não filha minha, não vai para outra cidade trabalhar, e tipo, são coisas que vão mudando, uhum. assim, eu vim, morei em São Paulo, meus pais nem, nem opinaram, e, e mesmo se opinassem eles vão falar tipo, só vai, sabe, as coisas estão mudando um pouquinho, tá dando mais independência pra mulher, a gente, e vai tomando conta, assim. É, mas... é
0: nem há duas gerações acima, né? Nossos avós já era outro contexto. Não, total!
1: Tipo, minha avó nunca trabalhou, é. sabe? E, assim, isso vai replicando em toda, todo o mercado. E o próprio mercado financeiro, ele sempre foi muito nichado em São Paulo e Rio de Janeiro, tá? E masculino, hoje com a internet, a gente vê que isso tá expandindo também. Você quase não vê negro no mercado financeiro, da mesma forma que você não vê mulher. Você não vê uma diversidade, porque nunca existiu. Agora, assim, pode ter preconceito? Pode. Mas também não tinha a opção de alguém tentar, sabe? É uma, são várias coisas que interferem. Então é muito difícil aqui pra eu dizer o que pode ter acontecido sem estudar tudo isso. Mas realmente é falta de informação, conhecimento. E pra mim assim, a internet veio pra abrir portas para todo mundo. A gente vê gente trabalhando, por exemplo, na SUN, a gente tem analistas de investimentos no Rio Grande do Sul, em Goiás, na Bahia. Então, tipo, a gente tem profissional da empresa em vários lugares do Brasil, o que vai trazendo essa diversidade.
0: Até mesmo o seu trabalho, né? Por mais que você tá nas redes sociais e está falando sobre investimentos, mas você também está gerando esse impacto para mulheres que também Não, querem total. entrar nesse mercado. Total. E isso eu já recebi
1: muitas pessoas falando, nossa, é muito legal ter uma mulher, ver tipo, que tá fazendo alguma coisa. E até algumas pessoas comentam, nossa, mulher gaúcha ainda, sabe? Então, mas eu ainda me considero, de certa forma, uma parte privilegiada disso, porque eu sei que eu também não sou a representação da, da mulher brasileira, sabe, eu sou a classe média, loira, sabe, bem educada, eu ainda sinto que, de certa forma, eu tô dentro dessa classe privilegiada que teve contato com o mercado financeiro, mas tudo bem, a gente tá aqui fazendo, tentando desmistificar isso e tentar trazer outras pessoas, se eu puder trazer daqui a pouco uma indígena, uma mulher índia ou uma pessoa negra para trazer mais diversidade, melhor. E também, se não quiser, cada um faz o que quiser. Para mim, assim, finanças é algo que não tem sexo, não tem raça, não tem gênero. O conteúdo é o mesmo, todo mundo tem a capacidade idêntica de, de ter conhecimento e de utilizar para o que fizer sentido para a sua vida.
0: Sim. E agora falando profissionalmente, né, você tá crescendo muito, você ainda tem muita energia, né? Quais são suas ambições, o que, que você quer de próximos passos?
1: Olha, isso é um pouco, um pouco difícil. Eu me vejo muito fazendo o que, que eu faço realmente. É, eu tenho muito mais ambições em termos de empreender junto com, junto com a Suno, ou daqui a pouco outra empresa mesmo, E construir. Não digo necessariamente produtos ou alguma coisa que possa realmente trazer conhecimento financeiro para as pessoas. Daqui a pouco tem algum projeto realmente social, de entrar nas escolas, ensinar a educação financeira para as crianças, mesmo que a gente não tenha isso. Então eu, ve eu me vejo nos próximos anos trabalhando muito, realmente é, buscando a minha própria estabilização profissional. E muito depois, assim, atuando talvez realmente em um projeto social, alguma coisa nesse sentido. Assim, eu não me vejo nunca parando, assim, eu acho que se eu parar eu vou ficar louca. <risos> Mas depois talvez focar realmente em algum tipo de proje projeto social, porque pra mim a educação financeira ela é base para a gente ter uma transformação no Brasil, sabe? Você poder ter pessoas mais bem educadas, ter mais segurança, ter mais estudo, isso vem em conjunto com a educação financeira. Então, a gente poder realmente sonhar com um país melhor, né? É um país onde, sei lá, a gente quer poder criar nossos filhos.
0: Legal. E você falou, a gente adora dicas, né? Você já falou da dica para quem quiser entrar no mercado financeiro, Sim. não é da dia pra noite, não adianta nenhum tipo de imediatismo, né? Mas qual que é a dica para a gente finalizar aqui? Qual que é a dica para mulheres, né, principalmente, que querem começar a investir?
1: Perfeito. Gente, o que a gente precisa entender quando você quer começar a investir? É muito mais sobre você do que sobre matemática, sobre qualquer outra coisa, sabe? Eu vejo que muita gente fica é, meio que congelada, assim, ah, eu não gosto de matemática, eu não gosto de planilha de Excel, e é normal isso. É, gente, é muito mais sobre você Você entender que Se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você Sabe? Você não precisa ter muito dinheiro Se sobrar 50, 100 reais pra você começar Por mês, cria o hábito Sabe? É, vai ser muito melhor Você começar Hoje com pouco e fazer um investimento Mediano do que ficar Esperando anos e anos pelo investimento Perfeito, pela oportunidade perfeita, sabe? Então é muito mais de você Tá, eu vou começar, sair da zona de conforto Finanças é isso, você vai Assim, dá um, um, um Google ou vai no Instagram, alguma coisa, pode buscar meu nome, pode buscar qualquer coisa. Como começar a investir? Qualquer coisa, assim, é fácil, é simples. Você vai ler é, três parágrafos e coloca em prática. Vai com pouco dinheiro, sabe? Começa com pouco. Pensa que é o custo de um curso, de um livro, então é um pouquinho ali e vai tentando. Todo mês coloca mais pouquinho e vai estudando, buscando novas informações. Porque, assim, investir... É um processo, gente. A economia muda, a realidade muda o tempo todo. Então, você vai ter que se atualizar. Você não precisa se atualizar todos os dias. Mas se você dá uma estudadinha uma vez por mês, dá uma atualizadinha nisso, você já vai estar tá muito melhor que a grande maioria. E com certeza o seu eu do futuro vai te agradecer.
0: Muito bom. Gabi, muito obrigada pelo eu seu Eu agradeço, esse episódio. Com certeza todo mundo vai amar conhecer sua história mais de perto. Quem não acompanha, comece a acompanhar. E a gente finaliza por aqui o nosso episódio. Vai estar disponível tanto no nosso canal do YouTube, quanto no Spotify. E até a próxima. <risos> Adorei. <risos> então, muito obrigada, gente. Não.